0: مقدمه بزرگترین دشمنی که انسان میتواند داشته باشد بالای سرش ایستاده است ترس میدانم برخی از شما از شنیدن حقیقت میترسید شما با همین ترس بزرگ شده اید و دروغ میگویید اما قصد موعظه تان کنم و انقدر برایتان از حقیقت بگویم تا از اسارت ترس بیرون آیید مالکوم ایکس نگرش بیمناک در ابتداد ترس هیجانی ساده و اساسی برای حیوان انسانی بود وقتی با چیزی عجیب مثل تهدید قریب و الوقوع مرگ به شکل جنگ، بیماری یا مصاحب طبیعی روبرو میشدیم احساس ترس می کردیم. گونه که این هیجان در حیوانات کاربرد دفاعی و مراقبتی دارد، به انسان نیز این توانایی را میدهد که در برابر خطر و شکست در طول زمان گوش به زنگ باشد. برای ما انسان ها ترس هدفی مثبت و جانبی دارد، زیرا ما میتوانیم خواستگاه آن تهدید را به یاد آوریم. و از آن به بعد بیشتر و بهتر مراقب خودمان باشیم تمدن نیز به همین توانایی پیشبینی تهدیدها در محیط وابسته است ما از دل ترس های مان مذهب و نظامباوری را پدید آورده ایم تا احساس امنیت و آرامش داشته باشیم ترس قدیمیترین و قویترین هیجان است که انسان آن را میشناسد و چیزی است که در زمیر ناآگاه و سیستم عصبی ما عمیقاً جا خوش کرده است در طول زمان چیزی عجیب شروع به رخ دادن کرد. با افزایش کنترلمان بر محیط از شدت وحشت‌های واقعی که با آنها روبرو بودیم کاسته شد. اما ترسهای ما نه تنها کم نشد، بلکه چند برابر هم شد. ما به تدریج نگران موقعیت خود در اجتماع شدیم. به این فکر کردیم که آیا دیگران ما را دوست دارند یا آیا ما به خوبی در گروههایی جا گرفتیم ما نگران کودکی از دست رفتهمان شدیم. نگران آینده و خانواده، نگران سلامتی یا روند سالمندی خود شدیم. ما ترس ساده و شدید قدیمی را با ترسی قدرتمند و واقعی جایگزین کردیم و نوعی نگرانی تعمیم داده شده به وجود آوردیم. مثل این بود که هزاران سال احساس ترس در رویارویی با طبیعت از دست رفتنی نیست و ما مجبوریم چیزی پیدا کنیم تا نگرانی خود را به آن اعلام کنیم و برای ما فرقی ندارد. آن چیز یک احتمال باشد. جزئی یا کوچک باشد یا نه در تکامل ترس لحظه‌ای تعیین کننده در قرن 19 هام اتفاق افتاد و آن زمانی بود که مردم در تبلیغات و روزنامه‌نگاری فهمیدند که اگر داستان‌ها و روایتهایشان از ترس را با دیگران در میان بگذارند می توانند توجه زیادی را جلب کنند ترس هیجان است که مقاومت در برابر آن یا کنترل آن برایمان سخت است و بنابراین ترسهایمان هایمان هم باره تمرکز ما را بر دلایل و منابع جدید نگرانی و استراب تغییر میدن آخرین ترس بابت سلامتی، ترس از موج جدید جنایت ها، ترس از اقدام اشتباه اجتماعی که ممکن است از ما سر بزند و خلاصه ترس از بلاهای بیپایان محیطی که ما شاید از آنها آگاهی نداشته باشیم با افزایش پیچیدگی های رسانه ها و کیفیت عجیب تصاویر رسانه ها با ما این احساس را می‌دهند که موجوداتی شکننده در محیطی پر از خطرین هرچند نسبت به قبل در دنیای بی نهایت امتر و قابل پیش از نیاکانمان زندگی می‌کنیم. به مدد رسانه ها فقط نگرانی های ما افزای شفته است ترس برای چنین منظوری تراحی نشده است عملکرد ترس این است که واکنش های جسمانی قدرتمندی را تحریک کند. و به حیوان اجازه دهد تا به موقع عقب نشینی کند فرض بر این است که در هنگام رویداد خطرناک این حیوان فرار کند حیوانی که نمیتواند حتی پس از تهدید خودش را از ترسهایش رها کند خواب و خوراک برایش سخت می شود ما حیواناتی هستیم که نمیتوانیم از ترس ما خلاص شویم و وقتی چندین ترس درونمان رخنه کرد رنگ نگاهمان به دنیا تغییر خواهد کرد ما خاطر حس تهدید از احساس ترس به سمت نگرش بیمناک به زندگی و دنیا تغییر موزه می دهیم. تقریبا هر رویدادی را در زندگی نوعی خطر می پنداریم. ما خطرات و آسیب پذیری هایمان را مبالغه آمیز نگاه می کنیم و فوری بر ناملایمتیی که همیشه ممکن است پیشایت تمرکز می کنیم. معمولا از این پدیده ناآگاهیم زیرا آن را طبیعی فرض کرده ایم. در دوران وفور و ثروت دوست داریم بریز و پاش کنیم اما در دوران مشکل و سختی این نگرش بیمناک ما را از پا در می آورد چنین لحظاتی همان زمانی است که نیاز داریم مشکلات را حل کنیم با واقعیت کنار بیاییم و به زندگی ادامه دهیم اما ترس ما را به عقب نشینی و درجا زدن دعوت می کند. این دقیقا همان چیزی است که فرانکلین دلانو روزویلد هنگامی که در سال 1933 به ریاست جمهوری رسید با آن مواجه بود رکود بزرگی که با سقوط بازار بورس سال 1929 شروع شد در آن زمان در بدترین وضعیت ممکن قرار داشت اما آنچه روزویلد را درگیر کرد عوامل واقعی اقتصاد نبود بلکه حال و هوای عموم بود به نظرش رسید که مردم نه تنها بیش از حد نگرانند و ترسیدند بلکه ترس آنها رف ناملایمات را دشوارتر می کند او در سخنرانی تحلیف به مردم کشورش گفت که چنین واقعیت های آشکاری همچون سقوط اقتصاد را نادیده نمیگیرد و نمیخواهد از موضع خوشبینی ساده صحبت کند اما از شنوندگان خاص به یاد آورند آن کشور در گذشته نیز با چیزهای بدتر کنند جنگ داخلی دست به گریبان بوده است آنچه ما را از چنین لحظات سختی نجات داده رویه پیشگام، عزم و اراده ماست و این معنای حقیقی یک است. ترس ساز و تمام عیار خودش را دارد و وقتی ما در برابرش وا می دهیم انرژی و شتاب خود را از دست می دهیم نبوده اعتماد به نفس به بیعملی و سکون تبدیل می شود و در نتیجه اعتماد به نفسمان باز هم کمتر خواهد شد روزویلد به مخاطبانش گفت قبل از هر چیز بگذارید این باور محکمم را بیان کنم که تنها چیزی که باید از آن بترسیم خود ترس است. همان ترس بی و نشان، بی منطق و نابخردانهی که تلاش های لازم برای تبدیل کردن پسرفت به پیشرفت را از بین می برد. آنچه روزویلد در سخنرانیش ترسیم کرد، لبه چاقوی بود که شکست را از موفقیت جدا می کرد. این لبه همان نگرش شماست که قدرت آن را دارد که واقعیتتان را شکل دهد. اگر هر چیزی را از لنز ترس ببینید، تمایل میابید در حالت شکست و عقب نشینی باقی بمانید. شما می‌توانید به راحتی بحران یا مشکلی را چالش یا فرصتی برای اثبات توانایی خیش بدانید. شانسی برای تقویت یا تحکیم خودتان یا فراخوانی برای یک اقدام جمعی. وقتی ترس را چالش در نظر بگیرید، ویژگی‌های منفی آن مثبت می‌شوند و این تغییر حالت فقط به خاطر روندی ذهنی است که به اقدامات مثبت خواهد انجامید. در واقع روزولت از طریق رهبری الهام بخشش توانست ذهنیت کشور را تغییر دهد و با روحیه‌ای کارآماتر با رکود اقتصادی مبارزه کند. اکنون با مشکلات و بحران‌های جدید روبرو هستیم که غیرت ملی ما را می‌طلبد اما همانطور که فرانکلین روزولت قیاسی با روزهای سخت‌تر در گذشته انجام داد می توانیم بگوییم آنچه امروز با آن روبرو هستیم به سختی مشکلات دهی 1930 و سالهای جنگ پس از آن نیست در واقع حقیقت آمریکای قرن بیستم چیزی شبیه این است محیط فیزیکی ما امتر از هر لحظه‌ای در تاریخ است ما در خوشبختترین کشور دنیا زندگی می کنیم در گذشته فقط مردان سفید پوست می توانستند بازی قدرت را ببرند اکنون میلیون ها اقلیت و زن پا به این عرصه گذاشتند و برای همیشه ساز و سازوکار را تغییر دادند زمان گذر از تغییرات و تحول است ما با چالش های مشخصی نیز مواجهیم دنیا رقابتی تر از قبل شده است اقتصاد آسیب های انکارناپذیری دارد و نیاز به ابداعی دوباره دارد درست همانند دیگر شرایط عامل تعیین کننده نگرش و انتخاب نگاهمان به این واقعیت است اگر در برابر ترس وادهیم توجهی نامناسب به ابعاد منفی دادهیم و همان موقعیت دشواری را پدید آوردهیم که از آن میهراسیدیم اگر مسیر متفاوتی را برویم و رویکرد جسورانه‌ای به زندگی داشته باشیم و به همه ی مشکلات با جسارت و انرژی حمله کنیم سازگاری کاملا متفاوت ایجاد خواهیم کرد به یاد داشته باشید، همه ما از ناراحت کردن دیگران، ایجاد درگیری، عقب ماندن و اقدامی جسورانه کردن می ترسیم. برای هزاران سال رابطه ما با این هیجان تغییر کرده و تکامل یافته است و از ترسی بدوی از طبیعت شروع شده. به استرابی تعمیم داده شده درباره آینده رسیده و اکنون نگرشی بیمناک بر ما تسلط یافته است. ما در جایگاه بزرگ سالانی منطقی و کارآمد باید سرانجام بر این رویه منفی فاقاییم و فراتر از ترس رشد ما کنیم تیپ بیپروا نخستین چیزی که از سالهای ابتدایی کودکی هم یاد دارم یک شعله است شعله ای آبی که از گازی بلند می شد که شخصی آن را روشن کرده بود سه سال داشتم ترسیدم ترسی واقعی آن هم برای نخستین بار در زندگیم. اما در کنار ترس نوعی حادث جویی را نیز به خاطر دارم یک شادی عجیب حدس میزنم آن تجربه مرا به جای در ذهنم برد که هرگز قبل از آن آنجا نبودم به یک مرز خاص شاید به لبه ای از هر آنچه شد نیز ترسی که داشتم بیشتر شبیه دعوت بود یک چالش برای جلو رفتن در چیزی که از آن سر در نمی نمیآورم فکر می کنم فلسفه شخصی من از زندگی درست از همانجا، از همان لحظه شروع شد از آن زمان به بعد برای همیشه در ذهنم این باور را داشتم که انگیزه من باید صرف نظر از گرمای آن آتش پیش برود مایلز دیویس دو روش برای کنار آمدن با ترس وجود دارد یکی انفعالی و دیگر فعالانه در حالت انفعالی سعی داریم از موقعیتی که برایمان استراب به همراه دارد دوری کنیم این دوری کردن میتواند به شکل به تعویق انداختن تصمیماتی باشد که ممکن است با آنها احساسات دیگران را جریه دار کنیم. میتواند معنایش انتخاب هاشیه امن باشد، طوری که هیچ آشفتگی و استرابی به زندگی ما وارد نشود. دلیل اینکه در این حالت فرو می رویم این است که شکننده ایم و در مواجهه با چیزهایی که آزاردهندهند نابود می شویم. حالت فعالانه چیزی است که بیشتر ما در مقطعی از از زندگیمان تجربه کرده ایم موقعیت دشوار یا پرخطری که از آن ترسیده ایم. ممکن است این موقعیت بیماری طبیعی مرگ یکی از عزیزان یا تغییری در سرنوشت ما باشد که با باخت همراه بوده است. اغلب اوقات در چنین لحظاتی یک قدرت درونی شگفت به دست آورده ایم. آنچه از آن ترسیده ایم خیلی بد هم نبوده است. ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم. و باید روشی برای کنار آمدن با ترس ترسمان بیابیم وگرنه از پیامدهای حقیقی آن رنج خواهیم برد چنین لحظاتی خاصیت درمانی بالایی دارند زیرا سرانجام با چیزی حقیقی مواجه میشویم. نه با سناریوی تخیلی ترس که رسانهها به خوردمان دادن. ما میتوانیم از این ترس رهایی یابیم مشکل این است که چنین لحظاتی خیلی طولانی نیستند و برایمان تکرار نمیشوند. این لحظات به زودی ارزش خود را از دست می دهند و ما دوباره به همان حالت انفعالی خودداری کننده فرو می رویم. وقتی در شرایط نسبتا راحتی زندگی می کنیم محیط پیرامونمان چندان خطر، خشونت یا محدودیت های مشخصی را بر جریان زندگی ما تحمیل نمی کنند. بنابراین هدف ما در آن زمان این است که رفاه، آرامش و امنیت خود را حفظ کنیم و به این ترتیب در برابر هر تهدیدی برای شرایط فعلی خود حساس شویم تحمل احساس ترس برایمان سخت‌تر خواهد شد زیرا این احساسات مبهم و دشوارتر از قبل می‌شوند پس ترجیح می‌دهیم در حالت انفعالی بمانیم به هر روی در طول تاریخ افرادی هستند که در شرایط سختری زندگی کردند و خطر هر روزه آنها را تحت فشار قرار داده است این تیب افراد باید بارها و بارها در حالت فعالانه با ترس‌های خود روبرو شوند این خطرها ممکن است فقر شدید رویارویی با مرگ در میدان نبرد یا هدایت یک ارتش در جنگ زندگی در دوران آشفته و دگرگونی رهبری دوران بحران از دست دادن یک عزیز یا پنج نرم کردن با مرگ باشند مردم بیشماری در چنین شرایطی یا با چنین شرایطی رشد کردند و روی آنها تحت تأثیر دگرگونیها در هم شکسته است اما برخی دوباره روی پای خودشان استادن این تنها انتخاب مثبت آنهاست. آنها باید با ترس‌های روزانه خود مواجه شوند و بر آنها فائق آیند یا خودشان را به سوی شیب و سقوط پیش رویشان رها کنند. آنها با انتخاب مثبت همچون آهن آبدیده سرسخت و محکم میشوند. به یاد داشته باشید، هیچ کس این طور زاده نشده است. اینکه احساس ترس نداشته باشیم نامعمول و غیرعادی است. این فرایندی است که مستلزم آزمون و خطا آنچه این دو دست افراد یعنی افراد خورد شده زیر بار فشار و افراد سربلند را از هم جدا می قدرت اراده و اتش قدرت است. در مقطعی از زمان موضع تدافعی فاق آمدن بر ترس به موضع تهاجمی یا نگرش جسارت و بیباکی تبدیل می شود. چنین تیپ افرادی نه تنها ارزش شجاع بودن را می دانند بلکه ارزش حمله ور شدن به زندگی با حس جسارت و استرار را نیز درک می کنند. این رویکرد نامتعارف موجب می شود به جای پیروی از الگوهای کوهنه مدلهای جدیدی را در پیش بگیرند. آنها در پس این همه تلاش ها قدرت بزرگی را می بینند که حاصل جنگیدن است و به زودی همین روحیه جنگجویانه به طرز فکر و ذهنیت آنها تبدیل می شود. ما این تیپ افراد را در همه فرهنگ ها و در همه دوران می بینیم. از سقرات و افلاطون گرفته تا کورنلیوز، واندربیلت و آبراهام لینکون ناپلون بناپارت نمایانگر تیپ جسور و نترس است او کارش را در نیروی نظامی درست در اوج انقلاب فرانسه شروع کرد در این لحظه حیاتی در زندگیش او یکی از وحشتناکترین و آشفتترین های تاریخ را تجربه کرد و با ظهور تجهیزات جدید نظامی خطرات بیشماری را در میدان نبرد تجربه می کرد و در دوران ابهام سیاسی عمیقی زندگی می کرد به طوری که یک حرکت اشتباه سر او را زیر گیوتین می‌فرستاد. ناپلون توانست با توسل به روحیه جسور خود از همه اینها سربلند بیرون آید. او آشفتگی آن دوران و تغییرات وسیع در هنر رزم را پذیرفت و در یکی از فعالیتهای نظامی بیشمارش، سخنانی به زبان آورد که به شعار تیپهای شخصیتی جسور و نترس تبدیل شد. در بهار سال 1800 ناپلون داشت برای هدایت ارتش به سوی ایتالیا آماده میشد. فرماندهان نظامیش به او هشدار دادند که در آن زمان از سال کوه آلپ العبور است و از او خواستند به رغم آنکه منتظر ماندن شانس موفقیت را کاهش می‌دهد، صبوری پیشه کند. ژنرال با آنها پاسخ داد برای ارتش ناپلون آلپ معنایی ندارد. سپس روی قاطر پرید و شخصاً قشونش را در مسیر سعب و زمین های رهبری کرد و موانع بیشمار را پشت سر گذاشت. قدرت اراده یک مرد موجب شد نیروهایش از آلپ رد شوند و دشمن غافلگیر شود و شکست بخورد. هیچ آلب و هیچ مانعی وجود ندارد که بتواند جلوی راه فرد بیباکی را بگیرد. نمونه دیگر این تیپ شخصیتی، نویسنده و نگار فردریک داگلاس است که در سال 1817 در میرلند به عنوان برده به دنیا آمد. همانطور که او بعدها می نویسد، بردهداری نظامی بود که بر پایه ارعاب عمیق بنا شده بود. داگلاس مدام خودش را مجبور می کرد تا به مسیری مخالف برود. علا رغم تهدید به مجازات سخت، او در خفا به خودش آموزش می داد تا بخواند و بنویسد. وقتی بابت رفتار و اسیانگرانهش تازیانه میخورد، دوباره میجنگید و بعد میدید با گذشت زمان کمتر تازیانه میخورد. او بیان که پول یا آشنایی داشته باشد، در سالگی به شمال گریخت. سپس به طرفداری پیشرو در الغای بردهداری تبدیل شد. به سراسر اروپا سفر کرد و به مخاطبانش درباره زیانهای بردداری گفت. دیگر طرفداران لغای بردهداری سخنان او را بارها و بارها برای دیگران تکرار کردند اما داگلاس خواستههای بیشتری داشت و یک بار دیگر اوسیان کرد او روزنامه ضد بردهداری خودش را تاسیس کرد چنین اقدامی برای فردی که سابقا خودش برده بود عجیب مینمود این روزنامه به موفقیت چشمگیری رسید داگلاس در هر مرحله از زندگیش با مخالفتهای شدیدی آزموده شد او به جای اینکه در برابر ترس تازیان خوردن تنها ماندن در خیابانهای شهرهای ناشنا رویا روی با خشم دیگر طرفداران الغای بردهداری تسلیم شود میزان جسارتش را افزایش داد و موضعش را تهاجمی تر کرد این اعتماد به نفس به او قدرت داد تا در برابر مقاومت و تهدیدهای اطرافیانش از پا ننشیند این ویژگی است که همه تیپ‌های شخصیتی جسور در مقطعی به آن دست پیدا می کنند نوع افزایش خودباوری و انرژی هنگام مواجهه با شرایط منفی یا حتی محال افراد جسور و بیباک منحصراً از دل فقر یا شرایط سخت فیزیکی به پا نمی خیزند. فرنگلین دلانو و در خانواده ای ثروتمند و ممتاز به دنیا آمد او در سی و نه سالگی دوچار فلج شد و توانایی حرکت را از کمر به پایین از دست داد. این اتفاق نطفه عطف زندگی او بود. زیرا به دلیل محدودیت حرکت ممکن بود شغل سیاسی خود را از دست بدهد. در هر صورت اجازه نداد روحیه را ببازد و تسلیم شود. او مسیری مخالف را برگزید و کوشید تا از شرایط جسمانی خاص خودش بیشترین بهره را ببرد. او رویهی مسلط برای خود ساخت و به جسورترین رئیس جمهور آمریکا تبدیل شد برای چنین تیپ شخصیتی هر گونه مواجهه با تغییر یا محدودیت در هر سن و سالی میتواند بوته آزمایشی برای پرورش و رشد نگرشی تازه و مثبت باشد